0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindas ao Conversa Crua. Esse que é um espaço onde as conversas de WhatsApp vão virar realmente podcast. Então, se aproxegue, fique aí confortável e escute que lá vem causos. E os causos de hoje vão ser por conta da Bárbara Tzimaman. A Bárbara, que é uma pessoa incrível, que eu já admiro há bastante tempo, viu Bárbara? Te admiro já realmente há bastante tempo. É, eu lembro que uma vez, num grupo de mães, é, eu estava ainda muito ferida, porque a minha filha, eu queria muito... Eu tinha pensado até num parto domiciliar, né? E no final das contas, por causa da diabetes gestacional, da posição do bebê na barriga, e por mais que eu tivesse escolhido um hospital que realmente fazia o parto né? pélvico de forma natural eu tinha todas as contraindicações para fazer e, mesmo assim, o hospital tentaria se eu quisesse. Só que chegou uma hora que eu decidi que eu queria cesariana, então eu tinha uma cesariana marcada e tinha muita esperança né, ainda que minha filha virasse até o dia 1 de junho de 2015 e acabou que no dia 28 eu já entrei em trabalho de parto e nós tivemos a cesariana, que foi né, um pouco mais cedo. E aí eu lembro que toda vez que no grupo vinha um post sobre parto normal e cesariana, eu ficava realmente muito muito sensibilizada. E eu lembro que um dia a Bárbara escreveu é, algo, né, tentando acalmar os ânimos, e eu passei a acompanhar a Bárbara depois daquilo. Eu imagino que ela nem saiba disso, talvez nem tenha noção disso, né, Bárbara? Mas foi muito lindo e, e agora estamos aqui de novo nas redes sociais nos falando. É, antes a gente não tinha uma troca assim tão intensa, agora está mais intensa. E eu tenho gostado demais de ler o que a Bárbara posta no, no, nos, é, nos stories e, e no, no feed dela do Instagram. Vou deixar para vocês tudo documentado aqui, para vocês acompanharem a Bárbara também, porque vale muito a pena. E, mas antes, vamos lá, Bárbara, me conta de onde você vem no Brasil, sabe, com o que você trabalhava, como é que era o seu ritmo de vida lá, onde você morava, e me fala se você era feliz, se sentia completa, realizada, como é que era a sua vida lá no Brasil?
1: Oi, Cami, então, primeiramente, é... ai, fala que estou um pouquinho nervosa, <risos> adorei essa ideia dessa conversa, e, e fico muito, nossa, fiquei muito feliz em te ouvir é, de como esse comentário né, que eu escrevi, não sei mais quando, em qual contexto, naquele grupo do Face, que tu te sentiu acolhida por isso. Fico realmente muito feliz. E, e é um tema né, muito delicado né, da gente defender. Eu vejo isso muito presente, assim, comigo todo esse tempo que eu já trabalho com gestantes enquanto doula ainda estou aqui andando com a Zoe um, como é desafiador a gente saber de que certas coisas são importantes mas ao mesmo tempo a vida ou enfim, diferentes circunstâncias nos fazem, não sei, a gente se vê tomando decisões que às vezes vão contra muita coisa que a gente sabe que a gente acredita e a gente precisa de muita humildade, né? para aceitar isso é, e ver que a gente deu o melhor que pôde, é, então ficar nesse, como né, se tem uma expressão em alemão que é fazer um tipo um malabarismo com essas duas bolas, né, é desafiador, mas fico feliz, e feliz também pelo teu convite, é, fico muito contente da gente fazer essa troca. Estou bem curiosa de ver como é que vai, que forma que isso vai tomar. E te agradeço demais pela confiança e pela pelo convite. Então, assim como tu, eu também moro na Alemanha. É, eu sou natural de Blumenau, de Santa Catarina. E muita gente pergunta: Ah, é por isso que tu veio morar na Alemanha? Eu já falava alemão? Não, não falava alemão. Não tinha menor interesse em vir para cá, nenhuma ligação que eu soubesse, uma ligação consciente com esse país, com essa cultura. Eu queria mesmo era ir a França, fazer mestrado, seguir a acadêmica, né? Mas, é, então com 14 anos eu tive a oportunidade, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Que eu fui morar na casa da, de uma prima do meu pai nos Estados Unidos onde eu passei três verões no Brasil, fui para lá, é, aprendi inglês e frequentei a escola por lá e depois eu conheci uma pessoa, tinha 16 anos na época, que foi meu primeiro namorado e ele morava em Curitiba e aí surgiu a ideia e essa paixão louca, é, essa vontade de, de morar por lá né? eu fui morar na casa de uma senhora e convenci minha mãe, vendendo para ela a ideia de fazer o um cursinho numa cidade grande, me preparar melhor para o vestibular, e foi o que eu fiz também, mas eu fui motivada mesmo por essa, essa grande paixão. E morei então em Curitiba, fiz faculdade é, de relações internacionais, e ter morado em Curitiba abriu muitas portas para mim, assim ter saído da minha bolha de cidade... Né, para o Brasil, Blumenau é uma cidade pequena, é, bem conservadora, bem tradicional e, e assim, né, ter visto um outro mundo de cidade grande. De, eu me lembro assim, desse primeiro choque de ver crianças na rua, é, enquanto eu ia né, na minha bolha privilegiada, ia para o meu cursinho de escola particular, é, eu via crianças na rua, dormindo na rua, enquanto eu fazia esse caminho até a escola. E então foram vários choques assim, que, que mexeram muito comigo e depois na faculdade eu fiz um curso que mexeu muito também com essa minha visão de mundo, é, de todas as relações econômicas né, que existem no mundo, é, ver de que forma isso tinha a ver com os privilégios que eu, que eu tinha e que ainda tenho, então foi, aí começou a minha fase rebelde. É, e de bastante festas e conheci um outro mundo. É, enfim, depois disso eu entrei em contato com a pedagogia Valdo, Fiquei aí eu, per eu percebi, né? Então tá, na área acadêmica, que era o que eu queria seguir depois que eu me formei na faculdade, eu não sei se eu realmente vou conseguir mudar o mundo como eu queria. Eu tinha um idealismo e tenho também ainda essa. Isso pulsa ainda muito forte dentro de mim, né? Um, um ideal por uma vida melhor. Mas eu percebi então que não era na área acadêmica, que pelo menos para mim, né, não, eu não ia ter a realização que eu estava almejando. Então, num, ar, num jornalzinho é, que meu namorado da época então me mostrou, que já era outro, <risos> uh, tinha um, uma notinha assim pequenininha sobre a pedagogia valdo E quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, é isso, né? é isso que eu quero, é isso que eu, sabe, me tocou muito, foi tipo um chamado muito forte. E para quem não sabe, a pedagogia Waldorf é um método de educação forma... é, criado aqui na Alemanha no começo do século passado por Rudolf Steiner. Um, e é, ele tem toda uma visão holística, que é a da antroposofia, que então vê o aluno, né, a criança, de uma forma bem completa. É... ou Enfim, né, assim, para a visão deles. Né? E, então tem muita arte, eu vejo até que eu já tô um pouco desatualizada, que aí a vida, me, ou eu tomei outros rumos, né, mas enfim, foi uma, um, um mergulho muito forte para mim, muito é, importante, e, e aí eu fui fazer então a formação como professora Valdo em Curitiba, muito motivada, assim, né, por essa visão mais complexa é, da criança e do mundo inteiro, assim, né, de... de, de é uma é um como é que eu vou dizer é um é um capítulo assim que se abriu para mim de, de universo de relações entre é, um, uma planta que tá crescendo com o que que isso tem a ver com o meu desenvolvimento é, enfim assim sabe essa conexão com todo e de que forma e, e de uma forma que isso tem a ver também com o plano escolar então é, e aí numa palestra de um é, professor aqui da Alemanha, um professor brasileiro, ele, é, ele era diretor da de uma faculdade daqui, ele vai uma palestra, estava é, fazendo umas palestras pelo Brasil, eu estava presente numa delas e ele me perguntou, ah, Bárbara, você não quer fazer teu mestrado na Alemanha? E eu, nossa, tipo, tá, adorei a ideia, mas eu não falo alemão. E então ele fala, tá, mas eu só tô aprendendo. E eu me lembro de me sentir a maior idiota em ter falado esse não, né, mas é que a gente tem, às vezes tem umas crenças né, que nos bloqueiam e é muito bom a gente ter umas pessoas que nos dão uma, uma cutucadinha para nos tirar dessa zona do conforto e eu acho que se eu não tivesse ouvido essa frase dele, é, eu não estaria aqui hoje. E aí eu falei, é verdade, né, claro que eu posso aprender alemão, é, mas pra mim era tipo um absurdo, uma coisa assim muito distante então aprendi, vim pra cá e tô aqui há 11 anos. Mas Su me perguntou outra coisa, <risos> me perguntou se eu era feliz no Brasil. E sim, eu era feliz no Brasil, é... eu diria assim, né? acho que todo mundo tem a sua bagagenzinha, seu pacotinho para trabalhar, mas eu me vejo como uma pessoa muito feliz, sabe, tanto aqui quanto lá, sempre tive muitos amigos, é, eu não sou uma pessoa que tem uma melhor amiga, eu tenho ciclos, assim, de pessoas que me acompanham. É, algumas, eu, né, a vida nos mantém mais unidas, mas eu nunca fui, né, eu não, eu não, não continuo na mesma cidade, com as mesmas pessoas, ou voltei para minha cidade, eu, mesmo aqui na Alemanha eu tô bastante em movimento, então... Mas sou grata por isso, assim, sabe, independente de onde eu estive, eu sempre tive pessoas ao meu lado que compartilhavam comigo de sonhos é, e formavam e formam uma rede de apoio, de ajuda, de trocas e eu acho que isso é como se fosse uma uma como é que eu vou dizer uma segunda família então né ou várias segundas e terceiras e quartas famílias que eu vou criando e ganhando é isso para mim é muito importante assim ter a, ter a, a sensação de que eu não estou sozinha é... Isso para mim é muito importante para minha felicidade. Então, tá, eu acho que é isso. Um beijo, vamos ver como é que essa conversa
0: continua. Não, aí. De relações internacionais, você conheceu a pedagogia Weidorf, e aí nisso tudo depois você veio fazer mestrado na Alemanha, então de que? Conta. Pedagogia Weidorf é, é bem interessante, né? Porque quando a gente a descobre. Ela, ela abre, assim, um, um leque de, de opções que a gente não imaginava, né? Minha filha está numa creche Waldorf. E, e, assim, eu fico muito encantada, mas hoje, depois de ler bastante, estudar bastante, de conviver com a creche, é, eu criei um espírito crítico. E eu sou libriana, levando aquelas do signo, né, <risos> e como libriana, às vezes eu fico muito em cima do muro, então vou mais que eu acho muita coisa encantador, muito amor, muito fofo, mas eu tenho um senso crítico muito forte, até porque é, o meu bacharelado aqui foi ciências da comunicação, então assim, a gente, é, apesar de ser de humanas, mas estatística era muito forte no curso, essa questão da pesquisa, né, de trabalhar com a ciência, e por mais que eu odeie estatística, por mais que para mim, mim tenha sido realmente desesperador passar por isso, né, porque eu sou humanas, humanas raiz, eu não sirvo para essa parte de, de matemática, de contas, de tentar analisar resultados de problemas... Então, assim, é, eu tenho muito problema mesmo com isso, mas, por outro lado, me ajudou a entender bem melhor de como que funciona né, o mundo da ciência, as metodologias de pesquisa. E, e hoje, quando eu leio sobre um artigo de algum, de algum, de de alguma pesquisa que sai, né, resultado de pesquisa, que vem falar assim, Ai, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Hoje eu sei ler isso com, com, com um olhar bem clínico né, e bem crítico, sem assim, entender... Né, quais são as problemáticas daquilo. Eu sei que aquilo ali não é uma unanimidade, que nada na ciência é unanimidade, tá tudo sempre em mudança, enfim. Então, eu acho a ciência muito importante. E eu vejo que existe um pouco de resistência dentro das pessoas que fazem parte da Weidorf contra a ciência, contra a medicina tradicional, a medicina tradicional, não, a medicina, né, dessa medicina farmacêutica, que, claro, que também precisa ser criticada, precisa ser pensada e tal, mas que por outro lado é, é também algo importante de se ter, né? Então assim, é... minha filha está na creche, eu penso muito em colocá-la na escola Waldorf, mas aí fica na cabeça, sabe? Tá, mas lá eles acabam indo muito mais por essa linha da, da arte, né? Da, da dança, pintura, contação de história, culinária, esse contato com a natureza, né? Com o que, que eu acho incrível, que eu amo muito também mas eu acho o outro lado muito importante, né, do desenvolvimento científico, de, de, de a ajudar a criança a crescer com, com essa questão da lógica, que é muito importante. Nossa, e aí eu sei que daqui uns dois anos minha filha vai para escola e eu não sei muito bem para qual escola ela vai. E é engraçado que ela fala que o kindergarten dela, né, que é a escolinha, o creche, como se fala aqui, ela fala que o kindergarten é uma escola de magia, ela fala que ela está indo para o Zalba Schuller, e eu acho isso muito engraçado, assim, ela fazer essa analogia, porque a minha sensação é que lá dentro, assim, é um mundo à parte mesmo, assim, é, um, é como se fosse mesmo Harry Potter indo para Hogwarts, é, levar uma criança para um, essa pedagogia do, do, do Steiner, que é uma pedagogia realmente muito especial. Mas é como eu disse, né? Eu ainda não. Essa parte da antroposofia eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu também acho questionável muitas coisas. Então, <risos> eu não consegui me decidir se no final das contas a gente vai mandá-la mesmo para a escola válida ou se a gente tenta talvez primeiro uma escola tradicional e ver como ela se adapta. A gente está numa fase assim. Hum, que vamos fazer. Na verdade, na família do meu marido, eles são mais contra do que a favor. Mas, <risos> falei muito sobre a Waldorf porque é um tema bem interessante. Quem sabe depois a gente não faz uma conversa só sobre a Waldorf. ó Gente, eu sabia que com a Bárbara não iria ter como falar pouco, porque ela é uma pessoa cheia de assuntos, cheia de conteúdo. É muito difícil conversar com ela. Eu sabia que ia ser difícil. Então, vamos tentar nos concentrar na primeira pergunta que eu te fiz. Como foi que você... É, então, o que, que você veio fazer de mestrado aqui, né, você estava em relações internacionais, tal, 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 e de repente você tem esse contato com a Waldorf e com esse professor, e aí o que você veio fazer aqui, como é que foi seu processo de aprender alemão, porque você aprendeu então no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, vamos lá com esse fundo musical de pista de patins de gelo. É, eu acho ótimo... É... Quando nós brasileiras, brasileiros nos definimos com signo, eu acho isso muito único. Acho que um alemão nunca faria isso. Eu acho demais. Então, tá libriana, eu sou canceriana. Sou mais tranquilo, tranquila com críticas é... de fazer, né? Agora recebendo é fácil. <risos> então, eu vim para a Alemanha para fazer mestrado em pedagogia com foco em pedagogia Waldorf foi uma faculdade relativamente pequena para a Alemanha, é uma Hochschule e que foi na década de 80 uma uma escola livre de artes, de euritmia, de pintura, de escultura e de teatro. E ela foi crescendo e se tornou então hoje uma faculdade né, com um reconhecimento é, no caso, né, tipo MEC, né, do do Ministério da Educação e com então graduação, mestrado e doutorado também agora. É, hoje eles têm cursos na área de administração, aqui a administração é com uma mistura de administração com economia, é, arquitetura, terapia artística, educação, tem um curso também de educação para primeira infância que eles chamam, e o meu mestrado foi então de pedagogia, o título é em pedagogia né, mas com foco em educação alternativa, digamos assim, é... e o meu foco teve que ser em pesquisa porque eu não tenho uma licenciatura é... no Brasil, o meu curso né? é um bacharelado, então eu tive que fazer pesquisa e eu pesquisei é... Eu fiz entrevista com dois professores, numa escola intercultural Waldorf é, e meio que fiz uma comparação com, enfim, né, apresentei a postura de cada um deles com esse tema, né? É, porque então, né? Um pouco já naquilo que tu trouxe da questão que ele tinha com a pedagogia Waldorf, um, eu na época já eu, eu gostava muito da pedagogia, mas eu sempre achava ela, enfim, né, bastante enferrujada com muitas coisas e são poucas as escolas que tiveram a ousadia de repensar muita coisa e aqui na Alemanha então né, existem as escolas interculturais talvez seria algo num, numa área é, no Brasil, né, numa área um pouco mais pobre por exemplo, a gente não tem a questão muito das diferentes culturas enquanto nacionalidades no Brasil é, como se tem aqui tão forte, né, da de, de, geração de agora, claro que o Brasil é feito de diferentes nacionalidades, mas... Vaziz, oi, o que foi? Mas, é... então eles criaram né? essa, uhum. essa pedagogia Valdo intercultural e, e foi muito engraçado porque na semana que eu entreguei a minha tese, que foi um processo para mim bastante difícil pela questão da língua, né? Que foi também tua pergunta. Eu comecei a aprender no Brasil, mas assim, era muito pouco. Quando eu sei hoje o nível do, do mestrado, de um ambiente acadêmico da Alemanha, de saber que o alemão que a gente aprende na escola ou em curso de línguas não é o mesmo alemão que se fala na faculdade, né? O que se escreve e que se lê nos livros acadêmicos. Então, para mim, foi um começo bem difícil e isso se estendeu se até o final da faculdade, né? É, eu vim numa ingenuidade muito grande, eu sou muito grata por essa ingenuidade, senão eu não teria vindo. É, e ontem mesmo na janta a gente falava sobre isso, a gente é né, ano novo agora e a gente se desejou um ao outro aqui em casa é, né, coisas boas para o novo ano, agora que começou, e eu falei para a Emília. Que eu sempre ouvia dos meus pais que eu posso fazer tudo o que eu quero, assim, no sentido, né, de ter confiança naquilo que eu quero, e atrás, batalhar, que é possível, é, de confiar no meu taco, né, digamos assim, e e acho que se eu não tivesse essa uma mistura de confiança com uma certa ingenuidade também, eu não teria vindo pra cá, porque, né, tu sabe como é o alemão de faculdade, de ambiente acadêmico. Então o final foi bem difícil assim, que eu tive uma professora bem exigente. É, mas enfim, o que eu estava falando? Ixi, eu vou e volto. É, na semana que eu entreguei minha tese, eu fiquei sabendo, eu, eu ouvi um, eu vi um vídeo da Ana Tomás que falava sobre a experiência dela enquanto mãe que tirou o filho dela também da escola Waldorf, né, em São Paulo, e tirou ele da escola e todo o processo dela de de, de, da desescolarização dela e falando então de educação livre do unschooling para mim foi assim, do tipo, meu Deus, como assim? como é que nunca ninguém me falou sobre isso? E eu já achando que tava numa numa faculdade onde, né assim, então era uma faculdade sobre pedagogia valdo mas eles eram bem críticos assim, até um certo nível, né, claro um, então então é, a gente pensava muita coisa do que o Steiner falou e do que ainda é praticado, mas ainda assim continuávamos dentro desse círculo de pedagogia, Waldorf. E de repente eu escuto tudo aquilo, uma experiência de realmente, o que para mim realmente era então autonomia, é, para mim fazia mais sentido, e aquilo foi uma, um grande choque. E uma, um, né, o que se fala que em alemão, um, ahá, uau, é bem isso, é isso que eu quero. Então, eu entreguei minha tese já percebendo, tá, agora a bolada é outra. E, e hoje, minha filha, minhas filhas, a Emília, ela já está na escola, está no terceiro ano, ela tá numa escola livre é, escola democrática livre. E, pois é, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar.
0: Bárbara, para encerrar aqui o episódio e é, ficar dentro do tema do Weidorf, eu tenho uma pergunta para te fazer que é bem provocativa. Valdorf, opção ou ilusão? Eu quero que você me fale quais são os pontos positivos na sua visão em relação à pedagogia e aquilo que você não gosta tanto, né? aquela visão crítica sua em relação à pedagogia Weidorf. Conta para a gente. E aí, no próximo episódio, a gente fecha o tema de educação, é, falando sobre aí a escola, a escola democrática. Mas aqui, para encerrar, vamos focar no Waldorf, tá bom? Então, essa pergunta
1: não é fácil, mas ainda assim eu diria que com certeza é uma opção e uma boa opção, mas. mas... É... É... é. Então. Então. <risos> <Luma>. é... <risos> Camila, corta isso, está, Mas vou te mandar. Então, vamos tentar de novo. Então, uh, eu acho a pergunta bem complexa, né? Mas, quando for falou, é provocativa. É, os pontos... Po assim, então, com certeza, eu diria que é uma opção. É uma opção muito boa para muitas famílias. Eu sei que tem muitas famílias felizes e que bom é que assim seja e continue sendo, né? É, os pontos positivos que eu acho da Escola Valdo, é, de maneira geral, é um contato com uma forma muito mais sensível... De, de entrar em contato com, com a matéria, né? a matéria de maneira geral, não, não só matéria de escola, mas também. Então, esse olhar que as artes trazem é uma escola linda, sabe? Toda vez a gente frequenta, continua frequentando as escolas Waldorf em eventos, em bazares que eles oferecem. Então, a gente entra nesses espaços, é como se a alma se sentisse acolhida, o coração se abre. Então, eu continuo gostando de muitos elementos dessa escola. É... Então, esse olhar, né, um ritmo muito mais desacelerado do aprender. A criança ela não está dentro de uma forma é, com uma pressão absurda de já ter que aprender a escrever com X anos. É, então tem uma, 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 uma confiança de que a criança vai sim aprender o que ela precisa. Mas aí, é claro, né, dependendo do acompanhamento do professor, é, isso pode, talvez, demorar um pouco mais tempo, ou enfim, né? Então, essas escolas alternativas, eu acho que elas nos exigem muito, enquanto pais, é, para rever as nossas expectativas perante nossos filhos, né? Aquilo que a gente espera deles. É... Então, essa relação que a escola também proporciona para as famílias como uma... é uma comunidade, não deixa de ser uma grande família, né? Então, eu acho isso também muito positivo. As crianças, elas não crescem dentro de uma instituição com uma apostila é, completamente... É, sem rosto, sem, sem afeto, sem calor. É algo escrito por sei lá quem... Né? e tá todo mundo algo completamente massificado e planificado e na escola Waldorf isso não é assim né? é o professor que está ali então dependendo da personalidade desse professor ou desses professores é, e se eles conseguem fazer isso com muita autenticidade ou melhor, se eles são pessoas autênticas nas suas vidas eu acho que isso tem um valor muito, muito grande é, o que eu acho desafiador na escola Waldorf é quando a, essa visão antroposófica, essa visão holística da criança, e, e, e de maneira geral, quando ela se torna muito engessada. É, e eu acho essa palavra holística, assim, até eu, no passado, eu, me, eu, né, eu tinha uma página do Face chamada Dolo Holística, eu trabalhava também com essa palavra, e não vejo problema, a princípio, Nessa palavra, ela é uma palavra muito rica, mas tem muita, é algo muito mistificado e tem muita, e a gente acaba criando muita ilusão em relação a muita coisa, então é, tomar cuidado com isso também é importante, não, né, porque cria-se muitas ilusões em, em cima. Ah, então é holístico, é legal, é, 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 é algo mais complexo, é algo já bem pensado. Pode ser que sim, muitas vezes sim, mas muitas vezes também a gente trabalha com acaba, né, praticando e repetindo e acreditando em coisas que não tem nem pé nem cabeça, né? Como, por exemplo, sei lá, na Escola Waldorf, assim, eu, eu vejo que a Escola Waldorf aqui na Alemanha, no Brasil e na China, elas são tipo McDonald's, é tudo igual e muitos elementos, né? É, chega a ser um pouco ousado falar isso, mas foi o que eu percebi quando eu cheguei aqui na Alemanha e eu comecei a me questionar, tá, mas espera lá, cadê a autenticidade desse projeto? Né, dessa pedagogia, que sim, cria muita coisa linda, mas é uma rede, <risos> entende? Então, tomar um pouco de cuidado nisso, eu acho muito é importante né olhar para isso, enquanto professor Waldorf, olhar né, como é que é a minha... Quão, li... Quão livre eu realmente me sinto em criar, ou eu estou aqui repetindo um currículo que foi pensado por um homem europeu... No, no, na, né? no começo do século passado, de que forma isso se adequa à realidade de hoje. Tem muita coisa que é atemporal, que é ótimo, que é bom, mas tem muita coisa que não, né? Se eu for ser, continuar sendo provocativa, eu diria que é uma escola que repete muitos padrões é, sei lá, machistas ou patriarcais. Por exemplo, professora de jar ou, no jardim, são professoras, né? E elas usam saias ou vestidos e um avental, gente. De que ano é isso, sabe? É, e se for uma pessoa trans, tem espaço para ela numa escola, sabe? Então olhar para isso, para essas crenças que são repetidas, é, eu acho muito, muito importante. Para finalizar, o um último ponto é a história da autonomia, né? É, é muito lindo. Em... Pede para o papai, eu já vou lá, ou, ou espera por mim. É, as crianças criando coisas incríveis né? de arte, elas saem daquela escola com experiências incríveis, né? feitas pelas mãos de carpintaria, de trabalhos manuais, de pintura, mas ao mesmo tempo tem essa história, tá? mas a criança realmente quer fazer isso? Ou eu acredito enquanto professora, enquanto professor eu acredito saber o que a criança quer, o que todos, todas essas 40 crianças, 30 crianças da minha sala, eu acredito que faz bem para todos eles fazer uma bonequinha agora, nesse ano, né? Então, cadê a autonomia é, dessa pedagogia? Então, espero que eu tenha respondido, né? Então, eu te agradeço, Camil, por esse convite e vamos ver como é que as próximas conversas vão seguir. Um beijo!
0: Bom, gente, então nós ficamos por aqui, o episódio termina, mas a Bárbara volta na semana que vem. Pois na próxima quarta-feira, a Bárbara vai contar como é a experiência dela tendo uma filha com deficiência. Então, ela vai falar um pouco sobre é, como se falar corretamente, né? Porque existe até pouco tempo atrás é, esse termo portador de deficiência. Por que que não se fala mais assim? Então, a filhinha dela tem dois anos e a Bárbara tem já uma quantidade de experiências de leitura que ela vai poder compartilhar aqui com a gente. O episódio está muito informativo, mas está também muito emocionante. É, a Bárbara vai descrever um pouquinho sobre a gravidez dela, a relação na família. e, Enfim, eu convido vocês a escutarem o próximo episódio. E, além disso, no domingo eu vou postar um episódio bônus se não ia ficar aqui muito cheio esse episódio então no domingo tem um episódio bônus onde a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas aqui na Alemanha e a Bárbara vai contar um pouquinho sobre a escola onde a filha dela estuda no momento que é uma escola democrática, o que é isso, né? Então, no domingo tem um episódio bônus com algumas conversas que para esse episódio ficariam um pouco prolongadas, mas que num episódio extra bem curtinho, acho que é legal ter se vocês quiserem mandar sugestões, se vocês quiserem colocar opiniões de vocês sobre esse primeiro episódio, que é o nosso episódio piloto, sobre tudo que foi falado aqui, vocês podem mandar um e-mail para conversacrua.gmail.com. Tudo junto, conversacrua.gmail.com. Eu espero vocês na próxima semana.